0: sai che fare,
1: metti in onda già Radio Uggione, basta schiacciar play Se non sai che fare, metti in onda già Azzurro Uggione, basta schiacciar play Ritorniamo in onda anche oggi in questa splendida giornata di quarantena dove siamo tutti a casa ovviamente, in questo giovedì magnifico, ritorniamo in onda col nostro Nicola De Rio che ha 200.000 domande da fare, 200.000 indizi da dare e un sacco di cose da raccontare. Vero caro Nick?
2: Buongiorno Pierre, sì decisamente abbiamo la nostra solita formula del, del giovedì, indovina chi? con un ospite che è già qui con noi, ma che prenderà la parola eh, all'intorno alle 5:30, Costanza Frola, ci sei Costanza? Sì, ciao! Ciao, benvenuta a Radio Ugi, benvenuta a Indovina Chi. Diamo, facciamo un giro di saluti, perché c'è anche una nostra amica volontaria di, di Ugi, Roberta, che è il nostro, diciamo, gancio con Costanza. Ciao Roberta, benvenuta. Ciao,
3: ciao, ciao a tutti.
2: Oh, con i suoi lunghissimi capelli. <ride> e io li sto perdendo ma c'è anche Luigi che tra poco inizierà a mangiare come al solito ciao Luigi come stai?
4: Ciao, ragazzi, tutto bene, buon pomeriggio
2: buon pomeriggio a te abbiamo il nostro amico Matteo che anche oggi ci ha si è, diciamo, si è concesso il, eh, il lusso e sì. il piacere di darci un indizio lo vedremo dopo ciao Matteo, benvenuto ciao,
5: ciao se non mangia Luigi, mangio io
2: Eh sì, ok, perfetto. Lorenzo, ci sei? Sì, sì, sono qua. Il nostro virologo d'eccezione con la sua libreria gigante alle spalle. Eh sì, (ride) <ride> Bene, allora il, iniziamo subito con, con le canzoni perché questo indovina chi, lo ricordiamo per gli ascoltatori è un modo per andare alla scoperta di eh, personaggi che possono farci riflettere, sorridere e eh, parlare un po' a ruota libera in questi pomeriggi, così ci facciamo compagnia e facciamo compagnia ai nostri amici eh, che ci ascoltano da casa Ugi, dall'ospedale e da ovunque essi si trovino. E potete ascoltarci anche voi, se non lo state già facendo, attraverso il sito www.uji-torino.it c'è la sezione eh, legata alla radio, quindi basta cliccare e facilmente ci potrete ascoltare, o tramite i nostri social. A breve anche pubblicheremo gli indizi sulla, sulla nostra pagina Facebook. Però, dicevo, spazio delle canzoni, inizialmente io in questi giorni ho riascoltato un artista che non ascoltavo da tempo, che... Eh, Non so, un giorno mi è venuta in mente Questa canzone, l'ho canticchiata E eh, ho deciso oggi di farvela ascoltare L'artista in questione è Tom Petty O Pitty, dipende se lo pronunciate all'americana E The Heartbreakers con Learn to Fly Sarò onesto, l'unico Learn to Fly
1: che conoscevo io era dei Foo Fighters, ma come sempre io sono estremamente grato al nostro Nicola De Rio, che come sempre mi fa scoprire nuovi brani. Ieri, l'altro ieri, caro Nicola, volevo dirti che ho dovuto assorbirmi roba tipo Justin Bieber la eh, musica della Disney mi è rientrata una parte del corpo a cui tengo molto mi sono sentito molto più giovane della mia attuale età volevo dirtelo Nick, grazie per riportarmi alla virilità diciamo che
2: la bellezza di Radio Ugi è che si possono ascoltare molte cose diverse e qui il giovedì di solito ma anche i venerdì ci adoperiamo per così anche, eh, andare a cercare mondi sonori un po' di diversi diciamo, un po'. No? non così mainstream adesso anche se Tom Pitti era sicuramente un, un cantante di successo fin dagli anni 70 vi faccio ho già pubblicato sulla nostra pagina il primo indizio che ai nostri ospiti qui in studio chiamiamolo così anche se siamo ognuno a casa propria ehm, voglio mostrarvi il primo indizio è un bellissimo scorcio anche forse secondo me Luigi un po' troppo photoshoppato di una di città eh, di che città stiamo parlando Luigi? di Venezia stiamo parlando di Venezia quindi siamo... Stiamo parlando di un personaggio italiano Assolutamente. Eh, non diciamo ancora il sesso, diciamo, non sappiamo sì. se è una donna o un uomo, vedremo. Sì, no. esatto. eh, che c'entra con questa città, ok? Forse perché è uno storico, forse perché è un letterato, forse perché è un artista, non lo sappiamo. Tu vuoi dirci qualcosa, Luigi, a proposito?
4: Ma allora, eh... Vediamo
2: quanto ti metto in difficoltà perché sa- dovete sapere ascoltatori che io e Luigi scherziamo spesso no? e lui è molto buono perché vorrebbe che anche facilmente la gente eh, indovinasse eh, il personaggio ma io sono molto restio a dare informazioni anzi sono abbastanza cattivo da nascondere i dettagli, giusto Luigi?
4: È vero, è vero. però... Una cosa, una cosa si può dire, tanto questa è una, è una particolarità mia per cui è, lo si sa il giovedì, un, io strizzo sempre l'occhio agli sportivi, quindi si può dire che anche questo, che non si sa se è, è, è un lui o una lei, è comunque uno sportivo.
2: È uno sportivo, allora io faccio un piccolo così per diciamo, intrattenere anche i nostri ospiti e i nostri amici che sono qui con noi, faccio un giro di domande, intanto eh, partiamo da, da Roberta, dai, da Roberta dai bei capelli, ormai ti chiamo così se, ah, se no. mi permetti Roberta, eh, partiamo da te, sei mai stata a Venezia? Sì, sono Bene. stata a
3: Venezia eh, parecchie volte perché... Uh, non, la, non che la conosca benissimo, però ci sono stata parecchio perché sono originaria, cioè mio padre è della provincia di Venezia.
2: Ce avrei scommesso perché il tuo cognome troncato, che è tipico del Veneto, diciamo, poi non precisamente di Venezia, mi ha fatto pensare alle, alle tue origini. Potevo sbagliarmi, per carità, però...
3: No, no, però diciamo che era abbastanza comprensibile. Diciamo
2: che se avessi avuto una o alla fine del tuo cognome, potrei potre, potevo, cioè, potevi farmi venire in mente la tua provenienza magari campana, no? Perché... Hai un cognome molto simile se avessi una O al finale eh, a, di, di uno scrittore campano. Ma non andiamo troppe in indicazioni, diciamo, c'è anche la privacy di mezzo. Costanza, invece, tu a Venezia sei mai andata?
3: Sì, ci sono stata, la amo moltissimo, perché ogni volta scopri qualcosa di nuovo. E poi è la patria del, di quello che faccio, quindi sì, sì, appena, appena posso ci vado.
2: Esatto, infatti diciamo, anticipiamolo anche se ne parleremo dopo con Costanza che Costanza è ospite oggi con noi perché eh, in qualche modo attraverso il suo personaggio ci parlerà del del suo mestiere che è l'attrice di eh, di una tipologia di teatro particolare vuoi dirci quale Costanza?
3: La commedia dell'arte
2: La commedia dell'arte scopriremo dopo per chi non, non sa di che cosa stiamo parlando di che cosa si tratta Matteo invece tu a Venezia ci andresti per così colorare, fare ritratti, visto che tu sei un, un, sei un grafico?
5: Probabilmente cioè. ci sono andato per visitare la Biennale.
2: Ah, bello. Io non sono mai stato a vedere la Biennale. Mi hanno detto, però c'ho, ho ricevuto diciamo, pareri contrastanti sulla Biennale.
5: Eh, eh. Perché eh, qualcuno... Diciamo che dice... se, se di mezzo ci sono artisti molto o troppo concettuali, inizia a essere un po' complesso.
2: In eh, eh, cambio, diciamo, difficilmente, difficilmente comprensibile per certi versi. Invece Lorenzo, tu che sei il nostro virologo, mi sì, sei? Sì, ok. Sei sì, sì. andato a Venezia per caso? No,
6: no, no, i miei genitori sì, io no.
2: Tu no, ok, vai. magari se tra una ventina d'anni ci permetteranno di uscire di casa, andremo tutti a Venezia Beh, io prima di una ventina d'anni. Sì, sì, anch'io perché inizia a avere una certa età, potrei non riuscire ad andare a Venezia nuovamente. Vabbè. Eh, allora invece torniamo a noi. Abbiamo fatto un po' un giro di, diciamo di chiacchiere, è un personaggio lo ricordava Luigi, quello scelto, eh, che è, è diventato molto famoso e affermato nonostante abbia un Età eh, abbastanza giovane, ecco, nel mondo dello sport per la sua grinta, per la sua capacità e per la, la voglia di non mollare mai, giusto? Luigi?
4: Assolutamente.
2: assolutamente. Questo è un po' lo, lo puoi dire anche tu, se vuoi Luigi. Il, il taglio dei personaggi che spesso presentiamo qui ha questa caratteristica, sì. cioè, la... giusto?
4: Diciamo che facciamo con questo personaggio, facciamo un, un collegamento un, un po'... No. no, un, 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 un con l'ultimo della... di giovedì scorso.
2: Se qualcuno ha, ha seguito la, la, la trasmissione della settimana scorsa, forse potrà iniziare a intuire qualcosa. Eh, e visto che parliamo di un personaggio nel mondo dello sport, eh, un personaggio tenace, che a noi ci piace, eh, vi faccio ascoltare, ho pensato di farvi ascoltare questa canzone eh, che parla di, di tenacia, di forza, non solo fisica ma anche morale. Parliamo di Marco Mengoni no. con il suo brano Guerriero avevo fatto una serie di complimenti a
1: Nicola che mio malgrado mi devo completamente rimangiare dopo aver sentito un brano di Marco Mengoni cosa che avrei evitato per tutta la durata della mia esistenza però grazie diciamo Nick, che... grazie, ti voglio <ride> bene grazie perché compensi diciamo le botte di testosterone con le botte di estrogeni e per questo io eh, sono diciamo grato
2: avendo, avendo un pubblico variegato Pier dobbiamo ballare un po' a tutti se no eh, poi fai. diventiamo monotematici e a noi non ci piace giusto Pier?
1: Assolutamente, tu lo Sai che sei nel mio cuore come un ottimo speaker e una grande selezione musicale. però ti prego, il mio cuore è debole, ok? Siamo in quarantena, non esco da settimane, non mi vuoi mettere vergogna. Già, vabbè, guarda, ti prometto, eh,
2: eh, se, eh, eh. e me lo dirai tra poco. Me lo dirai tra poco. Ti prometto che la, la, la scelta del prossimo brano, secondo me, invece, ti, diciamo, ti tirerà di nuovo sull'asticella. Guarda. Ho paura sì, di ti... questo tirare okay. su
1: sticella perché siamo comunque su una radio per bambini. Io vorrei sottolinearlo no,
2: eh, il senso metaforico. Non c'era niente di diciamo, non c'era nessuna allusione. Pier. Vai, <ride> comunque, vabbè, direi, che, direi che anche basta, visto che abbiamo anche delle, un ospite, anzi, due ospiti, diciamo femminile tra noi, diciamo, lasciamo da, da, da parte questi discorsi un po' da bar e torniamo al secondo indizio del, per il personaggio che ha scelto Luigi. È che Per chi ha inizia ad avere diciamo, una certa età, anche se l'ha rifatto spesso e volentieri, questo cartone animato sicuramente avrà capito di chi stiamo parlando. Luigi, vuoi dire di chi, chi è il personaggio che abbiamo scelto eh, come indizio, cioè quello che vediamo, quantomeno in sovraimpressione?
4: E la grandissima Lady Oscar, che eh, era un, un cartone dei, degli anni Ottanta, e quindi a noi molto caro, vero Nicola?
2: aveva una peculiarità, due peculiarità, diciamo, il, il padre voleva, come era la storia? Il padre voleva un maschio, il padre
4: voleva un maschio e invece nato, è nata una femmina, esatto. E, e lui e, e lei che è diventata una guardia della, della regina
2: Francia. Diciamo che è diventato eh, un, quella che potrebbe dirsi una mazzone, quindi una guerriera. Eh, in questo caso, che usava uno strumento per difendersi, che non era il bazooka, la mitragliatrice, visto che parliamo del settecento, forse no, ma era una spada. Una spada, ecco. Questo è un dettaglio importante, perché abbiamo detto, ricapitolando, è un atleta, è il nostro il personaggio che ha scelto Luigi, che è nata a, a Venezia, e usa la spada. Ok? E questo suo, questa scritta in sovraimpressione è, eh, uno, non è sicuramente una delle frasi storiche dette da eh, Lady Oscar, anche perché sarebbe, sarebbe dovuta essere scritta in francese, esatto. francese, ma non è solo per quello, perché eh, è, un, è un, diciamo, una cosa che lei ha spesso usato nei, nei post su Facebook che ha scritto, e vi ho anche detto che è una lei mi sto allargando sto diventando buono come Luigi e e la frase che posso dare impressione è proprio questa la leggiamo per i nostri ascoltatori anche se abbiamo già postato l'indizio su Facebook it's not possible sorry I don't understand these words cioè non è possibile scusate non capisco queste parole cioè un po' come quel... tu non ricordi quel, quello slogan di un tempo di una, marca, di una famosa marca di abiti sportivi? Eh, Impossible is nothing? Qualcosa certo. del
4: genere? Sì, 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 sì. Ok, sì, sì. Eh,
2: posso fare una domanda a Costanza, al nostro ospite? Vai, vai. Costanza, ci sei?
4: Dimmi, certo.
2: Ti è mai capitato così? Iniziamo anche un po' a parlare di te da lontano, però. Eh, di pensare che una cosa, cioè di stupirti di quanto una cosa che ti sembrava impossibile magari anche nel tuo ambito lavorativo e artistico e invece poi eh, hai visto, notato con piacere che eh, tutto quello che che hai fatto ha reso questa cosa impossibile una cosa possibile
3: Ma è una cosa che a me capita abbastanza spesso di vedere in realtà Mm, più che su di me, tantissimo sui miei allievi Uh, la ah, cosa perché ricordiamo più... che
2: tu sei anche un'insegnante di teatro, giusto?
3: Sì, sì, sì e La cosa più eclatante che mi viene in mente adesso Mi ricordo una ragazza che per lavoro si era dovuta trasferire a Londra e Parliamo di 5-6 anni fa, quindi non c'erano ancora i dispositivi che abbiamo adesso e, mh, Si è trasferita a Londra durante l'anno di studio teatrale eh, eppure siamo riusciti a costruire un personaggio e a sistemarlo nello spettacolo in modo tale che lei potesse arrivare a giugno e fare lo spettacolo insieme agli altri
2: è più bella cosa
3: difficile ma non impossibile
2: infatti esattamente questo eh, invece Lorenzo tu ci sei? Lorenzo? Ci sono, ci sono! Ok, tu che sei un esperto di virologia, avrei mai eh, diciamo assistito, sto scherzando, chiaramente, avrei mai... Cioè un esempio, non so, che ti è mai capitato di... una cosa che da impossibile è diventata possibile. Se hai voglia di raccontarcelo.
6: Ma che ho fatto io in prima persona?
2: Sì, se no, anche che hai visto fare, che credevi fosse impossibile, invece ti sei dovuto ricredere, diciamo.
6: In primis, eh, che ho fatto io in primis, non avrei mai pensato di arrivare al titolo di laurea e invece ci sono arrivato.
2: E questo è anche un buon esempio, esatto, sì sì sì. Cioè, posso guardare, da questo punto di vista anch'io mi sono laureato in una situazione un po' particolare lavorando, vi dicendo, quindi sì, in effetti è vero, quando poi la volontà ci si mette al fianco le cose diventano più, non dico facili perché no, però diventano assolutamente possibili, si, sì. si lavora quasi in discesa. Tu Matteo, invece, vuoi dirci ancora una cosa? Abbiamo ancora 30 secondi?
5: Mm, No, non mi viene niente in mente.
2: Eh? Ok, quindi credi che sia impossibile che tu possa dire qualcosa di possibile? (ride) Esatto. Eh, Ok, va bene, perfetto. Scusate il gioco di parole, andiamo con la prossima eh, canzone che sicuramente farà farà piacere a a Pierre, anche perché è diventata una colonna sonora di un film di qualche anno fa molto molto bello e molto, um, molto conosciuto. Loro sono i survivors con Eyes of the Tiger.
0: UG Onlus compie 40 anni di attività al fianco dei bimbi e delle loro famiglie. In questo periodo abbiamo sorriso, pianto, ascoltato, assistito. Continueremo fino al giorno in cui il cancro infantile sarà debellato. Aiutaci donando il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 03. 3 3 0 0 1 1.
1: Come sempre un codice fiscale molto importante per proseguire con le nostre attività. Molta gente dice ma spendete soldi per fare la radio? No, la facciamo tutti a gratis come il nostro Nicola che in questo momento si è guadagnato un buffetto virtuale ovviamente sulla guancia per avermi mandato un brano. Leggermente eterosessuale. Grazie, ti voglio molto bene. Grazie. Grazie. Io spero di non avere altri mengoni oggi in giornata perché il mio dolce cuore
2: è molto fragile. ho okay? diciamo, capito. Okay, 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 diciamo che il mengoni ti ha fatto venire due mengoni così. Molto, molto grosso, okay. diciamo. ma noi andiamo avanti, perché Piero diciamo dai, non, ti, non ci soffermiamo su questi, questi, su questi dettagli. Andiamo invece a, a scoprire il, il terzo. Ultimo indizio della puntata di oggi, ragazzi. Spero voi vediate il mio monitor benissimo. Prima di parlare di questo dettaglio, che non è sicuramente una mascherina per i tempi bui che stiamo passando, eh, Matteo voleva, del, del, eh, com- cioè, così, voleva aggiungere un commento rispetto all'indizio precedente. Vai, Matteo, dici pure.
5: Sì, eh, mi è venuto in mente che ho un collega. Eh, che si è già laureato tra l'altro che studia pittura e che è nato con una malformazione cioè ha quattro dita in due mani però per lui questo non è un problema e anzi disegna molto molto meglio di di tantissimi altri me compreso è in grado di spaziare dall'impressionismo al realismo fare i dettagli, le ombre eh... non si stanca mai È un esempio quindi di. Quindi non è un problema appunto questo. Esatto. È nato. Neanche esatto. la lingua, non è neanche italiano, si è adattato anche a, a, all'italiano, lo parla benissimo. Quindi.
2: Quindi diciamo, ha dovuto superare anche degli scogli maggiori, diciamo, rispetto a quelli di, eh, di un, un, un suo normale compagno di scuola o di, di università. Grazie Matteo per questa. Ehm, per questa diciamo, testimonianza, per questo esempio che mi permette di chiedere a Luigi eh, di dare qualche dettaglio in più, visto che qui parliamo del, ehm, di, di questa immagine che è appunto un copricapo per cosa Luigi?
4: Allora, questo qua è il, il, il classico casco dal, da chi, chi fa sport di scherma
2: eh, eh, esatto diciamo, è la maschera che si, di solito si usa per evitare che la spada ci colpisca in viso, giusto?
4: Esatto, esatto.
2: Ok, e vediamo anche un palmarès di medaglie, perché questa campionessa è una campionessa
4: eh, olimpica, sì. e, e anche ha preso un oro olimpico a Rio 2016 e ha vinto per quattro volte i mondiali della, della sua specialità.
2: Benissimo. E anche lei, qui posso, visto che siamo all'ultimo inizio, ti dico, certo. eh, Luigi, sbilanciati, anche lei ha avuto qualche difficoltà.
4: Certo, lei ha avuto a 11 anni un, un grosso problema, ehm, una, una meningite che gli ha creato dei problemi sia alle braccia che alle gambe.
2: Benissimo, quindi questo allora Facciamo un attimo un riassunto. Allora, okay. il primo esempio: eh, il primo indizio era legato alla sua città d'origine, Venezia. Il secondo esempio era legato a una figura nel mondo dei cartoni animati, ma che comunque è vicina a lei perché usava la spada, cioè l'Edi Oscar. E il terzo esempio, appunto, il palmarès, è il copricapo della scherma. Abbiamo ehm, ricevuto dei messaggi mi sembra di aver sentito Sì, Luigi. sì,
4: sì, sì, sì. Cioè... Ok, chi è
2: che si è prenotato? Chi è che dimmi solo i nomi? Perché io non riesco a vedere i nomi Matteo Matteo Matteo. Poi dopo Matteo, chi si è prenotato? Nessuno, solo Matteo solo Matteo, Matteo. no, Quindi... no, no non non lo lo è vero. vero,
4: Lorenzo Lorenzo, anche Lorenzo. Anche Lorenzo. sì, ah, lui sono prenotato fuori, ma uh,
5: dopo Matteo. altri. O gli altri non partecipano,
2: non ho capito. No, 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 partecipate tutti. Ci mancherebbe, diciamo sì, sì. che lo diciamo anche alle nostre ospiti. Se volete, eh... però, visto facciamo così. Okay? Noi, noi,
4: siamo, modo, noi, che siamo,
2: noi siamo cavalieri, no? quindi diamo in qualche modo, senza cavallo, ma siamo cavalieri. Diamo in qualche modo la parola prima alle nostre ospiti. Costanza, Roberta, avete idea di chi stiamo parlando?
3: Io lo so, lo so, <ride> anche io non lo so.
2: Ok, sappiamo, dai. Allora no, contate fino a tre, e se è la stessa persona, vediamo fino a t- facciamo questa prova. Contate fino a tre e poi ditelo insieme: vediamo se pensate alla stessa persona.
3: Il nome uno. completo?
2: Il nome completo? Il nome quando tutti. Tutti. io al mio tre lo dite: uno, due, tre,
3: ebbeno io. io.
2: Ed è la mia esatto, vi faccio vedere il la, la soluzione a questo enigma eh, che di fatto poi inizialmente era un po' più difficile e complicato, ma eh, poi era ormai purtroppo. Eh, eh, purtroppo. Per fortuna per lei è molto conosciuta Purtroppo per noi è talmente tanto conosciuta Che abbiamo dovuto inventarci In modo di non farvela indovinare eh, <ride> subito e, e qui c'è Luigi queste, queste tre foto commentiamolo ancora un secondo E poi mandiamo la canzone Queste tre foto sono eh, Sono abbastanza emblematiche sono...
4: Perché... Esatto, Raccontacele un attimo Allora eh, La prima sulla sinistra eh, Lei è stata invitata In un gala. in America dal presidente allora americano Obama perché Obama voleva conoscere Vio per per la sua storia poi nella seconda foto la prima vittoria mondiale e poi nella terza l'oro olimpico a Rio 2016 esatto e quindi
2: eh, tra l'altro c'è una piccola storia Eh, che è legata in qualche modo a questa foto, quella con Obama, ma anche alla frase che abbiamo letto prima cioè che lei non, non, non capisce diciamo, il, il significato della parola impossibile eh, perché eh, durante questa gala, questo gala potete immaginare che eh, andare a cena con il Presidente degli Stati Uniti non è come andare a cena con Luigi Nicola no? cioè, con tutto che ci vogliamo bene però c'è un protocollo da rispettare molto molto serio quindi anche avvicinarsi a un personaggio come il Presidente degli Stati Uniti è decisamente molto difficile e potenzialmente anche Eh, impossibile e le avevano detto che non si poteva fare uno strappo a questo protocollo bene lei per quello che rappresenta e in qualche modo con la sua simpatia in questo caso si è avvicinata eh, infrangendo le regole del protocollo e ha chiesto a Obama un Obama che lo vediamo nella foto ma è una foto che ormai è, è nota su, ha fatto il giro del mondo eh, col sorriso le ha, le ha concesso un selfie e, e quindi ancora una volta un esempio che eh, ci dimostra che le cose impossibili eh, sono impossibili fino a quando qualcuno non riesce a farle quindi eh, ringraziamo Luigi per aver scelto questo personaggio che ci ha fatto parlare e ci ha fatto diciamo anche vedere molti lati positivi anche nelle difficoltà. Andiamo con la prossima canzone, così poi cambiamo personaggio e andiamo al personaggio che ha scelto Matteo e iniziamo con una canzone che ha scelto Matteo di Marvin Gaye What's going on. Pier, vai pure, anche, non è proprio testosteronica, ma è una bellissima canzone. Io ho finalmente capito
1: qual è la strategia del nostro Nick. Adesso ci ricolleghiamo anche con Nick e ne parliamo un attimo. Nick, mi, se mi senti, io ho capito la tua strategia perché adesso te la spiego la strategia iniziale consiste nel far sentire il tuo livello qualitativo di standard, la tua musica è squisita, dopodiché mandiamo un brano che può piacere di più a un pubblico femminile non so quanti dopodiché mandi un altro brano virile e mi finisci con un brano che ti porta direttamente verso la camera da letto, tu sei una volpe tu sei una (ride) vecchia volpe adesso ti ringrazio
2: potresti fare il mio biografo ma è, è un caso diciamo, in qualche modo questo brano l'ha scelto Matteo quindi probabilmente Matteo è molto più eh, in là dal punto di vista delle doti amatorie di me, perché anche se questa canzone la conoscevo, ecco, posso dire questo però sì, diciamo che potresti usarla come strategia magari per finita la quarantena ci sarà forse anche più voglia di amarsi, e di abbracciarsi probabilmente e, ma noi torniamo invece al nostro personaggio, al nostro gioco Abbiamo, hanno vinto le nostre ospiti, eh, con, eh, avendo riconosciuto Bebe e Vio, eh, e vi faccio vedere invece il, eh, il personaggio. Il primo indizio che ci porta al personaggio che ha scelto eh, Matteo. Matteo, allora dovete sapere: faccio solo un piccolo preambolo. Matteo è una persona, eh, giovane ragazzo eh, legato al mondo dell'arte, diciamo. Eh, che però ci propone sempre anche dei temi, delle riflessioni particolari Questo ci piace, a volte si, si dice che magari eh, una fascia d'età par- magari più giovane potrebbe non, a- non avere interesse a riflettere su alcune cose e Invece Matteo ci dimostra che non è così e ci ha proposto una- un personaggio che possiamo dirlo Però Matteo non è proprio un personaggio ma forse un tema, giusto?
5: Sì, sì, si può dire che è un tema.
2: È un tema, bellissimo. No, raccontaci un po' questa, questa foto, mentre io la pubblico anche sui nostri social.
5: Sì, eh, si vede Aldo Moro che dice una frase di Platone che hai scelto tu. Eh, però non perché ha a che fare con, con il tema.
2: Diciamo e... che obiettiamo al tema che tu hai proposto, dai.
5: Esatto la conoscenza che viene acquisita con l'obbligo non fa alcuna eh, presa con la mente non usate l'obbligo ma lasciate che la, prima, che, eh, che la prima educazione sia una sorta di divertimento questo vi permetterà di trovare l'inclinazione naturale del bambino E eh si sì, eh, adatta perfettamente al tema perché a Domoro ha introdotto questo tema eh, in, tantissimi anni fa quando era nei studi, nell'evoluzione dei suoi studi, la, dei suoi studi eh, universitaria professore, eh, dicendo che non, eh, chi apprendeva non doveva essere valutato, eh, ma al contrario, in eh, queste due ore mensili, in sostituzione alla storia, eh, appunto i bambini o comunque chi apprendeva eh, doveva capire, doveva eh, appunto. Eh, Trovare l'increazione naturale del bambino,
2: ecco. aggiungo che, che esatto, se sì, diciamo che Aldo Moro, che è stato anche presidente del consiglio durante gli anni 60, purtroppo finito male a causa delle brigate m- rosse, è stato ucciso. Però aveva promulgato, ecco, in questi, in, negli anni di, di governo l'attenzione a un certo tipo di, eh, a un certo tipo di. Eh, Educazione, chiamiamola così in senso, in senso eh, lato ma, ma dalle parole di, di Matteo mi viene in mente una domanda alla nostra ospite che è ancora in linea, Costanza Dica. Visto che si parla diciamo di educazione visto che in qualche modo tu hai eh, l- 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 oltre ad essere attrice anche il ruolo di insegnante quanto credi che la frase di Platone possa essere anche usata non solo per i bambini ma anche per gli adulti cioè la conoscenza viene acquisita con l'obbligo o attraverso eh, diciamo, un, un divertimento? Quanto, quanto è vera questa frase secondo te anche nel tuo lavoro?
3: Io credo che valga sempre cioè, attraverso l'obbligo non so davvero quanto si possa ottenere mentre attraverso il divertimento ottieni 100 su 100 sicuramente Sicuramente eh,
2: sì, lo, lo, lo dicevo spesso io alla mia insegnante di matematica che non mi faceva <ride> niente, infatti, non ho imparato <ride> Questa è una scusa, però, eh, però in effetti ci, ci ho pensato. Potrebbe, potrebbe essere così, tu, Luigi. Quanto ti sei divertito a scuola?
4: Mm, molto, ma non eh, anch'io, anch'io. Oh, 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 oh dicevo que- le stesse cose tue alla mia insegnante di matematica non, <ride> non mi faceva divertire abbastanza diciamo magari così.
2: abbiamo avuto la stessa no, no, no ti- mi sarei ricordato di te come compagno di classe invece Roberta dai belli capelli mi senti?
3: sì sì io ti sento, okay. ti sento. come no, concordo anche perché con eh, diciamo la punizione eh, spesso si tiene l'effetto contrario che uno Uh, tende a diseducare ecco, quindi uh.
2: diciamo che se c'è una. sarà un discorso, un discorso lungo però probabilmente eh, poi non, non sono io la persona giusta perché non sono un educatore però credo che nel mio piccolo e da quello che mi che mi state dicendo anche per voi, eh, attra- l'educazione attraverso il divertimento, non come obbligo, sicuramente è una cosa che bisogna rivedere, ma anche da adulti, credo, questo è un po' quello che mi viene da pensare. Anche C'è sempre qualcosa da imparare, giusto Roberta?
3: Giusto, anche perché tramite il divertimento e tramite la curiosità che uno poi, eh, cioè, la spinta a comunque all'imparare, al crescere, è...
2: Sì. Esatto, e in qualche modo, e qui vengo alla canzone, a eh, meglio sopportare, in qualche modo meglio promuovere e anche per certi versi difendere la propria eh, visione, il proprio modo, modo di essere, anche quando questo modo di essere potenzialmente rappresenta una, mh, un motivo di intolleranza verso quello che qualcuno ha. Eh, chiama normalità e lo Caparezza ci spiega bene questa, diciamo, intolleranza verso la, la normalità o presunta tale in questo brano che si intitola appunto La mia parte intollerante vediamo se a Pier questa canzone può piacere voi rimanete con noi subito dopo la canzone torniamo al prossimo indizio
4: calcio e la sera bisogna socializzare adeguarsi se fai così sarai da sciogliere. Esteladita, meu bem castigo, vai
7: unitici, una classe di classici, figli di dubbi ammetici, tipici dei sedici gli essere o non essere patentici essi, ho gli occhiali spessi, vedessi amici che spesso mi chiamano Nancy, indefessi, mi pensano come uno stencil boss pensere, terrenzi repressi, con grossi limiti ma imbottiti, di bicipiti da divi che invidi, vengono i brividi sempre fare i fighi, lasciano lividi, non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso Vesti buone, quindi sono fuori da ogni discussione. No, non mi conoscono, ma tirano. Le loro no che sul mio profilo da sirena. No. Se sei violento tutti qua dentro ti stimano. Se sei mite di ti no. come dito a però che mangio come me, sa che quando le palle si fanno cubiche, Come un kamikaze che si fa di sa che metto a fuoco in to- un i poppe caro Sniffa polvere da sparo, dice che un tipo è capace per quanti ha nel torace, lo capisco, ma preferisco Carol. A dischi gli artisti muscolosi, orgogliosi dei loro trascorsi maravitosi, vanitosi, ripresi, compose da bellicosi, mentre io sono fiacco e do la mononucleosi, studio in una classe di risosi. Citati dai globuli rossi, manco fossero bella rugosi. Tieni presente che sono commosso cerebralmente da gente eccessivamente affettuosi. A 16 anni le opzioni sono due, visto che o diventi pugile o diventi come me. Che sono debole, che non ho regole, che ho roba demode, che detesto il cliché. Dell'uomo che non deve chiedere mai. Dato che se non chiedi non sai. Dato che adoro Warhol Wild. Dato che se mi cerchi mi troverai nel via di un gay pride. Ma sappi che se mi provocherai sono guai. dottor Jack il diventa misterale. E t'ammazza sta chito tocca Trovo molto interessante La mia parte intollerante Che mi rende rivoltante Tutta questa bella gente Cari professori miei, io vorrei Che in giro ci fossero meno buoni da cazzo e più gay più dreadlock e meno moncler, più stratocaster e meno DJ. Chiama la strega di babe, che ho un progetto in mente, rimanere sempre adolescente. Io sono un bronco calmo, ma nella mente un virus latente inclina ad azioni violente. Si sente sempre più spesso Che sono un pazzo depresso Meglio depressi che stronzi Del tipo me ne fotto Perché non dicono io mi interesso Che se in non ci presso Dunque Tanto il mio destino è stare solo con chiunque Alle bestie regalerò i miei sorrisi Come Francesco D'Assisi e Pipi Calze Lunghe Trovo molto interessante La mia parte intollerante <sussurra> Che mi rende rivoltante Tutta questa
1: Dopo questo splendido brano di Caparezza, Nick, non devi cercare la mia eh, approvazione, mai devi cercare la tua <ride> consapevolezza. Nick, questo brano infatti... eh, andava meglio di Mengoni, ma ci vuole anche poco, cioè praticamente ah, vabbè, tutto. No, ma io non, non,
2: cioè, non cerco la tua approvazione. Bravo, bravo, diciamo che inizio a capire cosa potrebbe piacerti. Capisci, quindi è, è un po' diverso. Mettimi, eh. guarda, Così...
1: mettimi l'industrial metal tedesco e mi conquisti.
2: E ho capito però perderemo probabilmente quasi tutti gli, gli ascoltatori probabile. ospiti compresi secondo me s- sgancia, se probabile probabile,
4: probabile. <ride> però
2: vabbè ma questo Piero faremo una, una, diciamo, una trasmissione su anche su sui Kraftwerk se si, se si chiamavano così non mi ricordo comunque sull'elettronica tedesca in, in un altro momento però diciamo. andiamo avanti con i nostri indizi tra l'altro nel, nel, come spesso succede parliamo di tante cose durante la pausa musica stiamo aspettando che la nostra amica Roberta ci possa far vedere anche la pizza che ha fatto e grazie anche al suo fidanzato che salutiamo ecco. ma noi andiamo avanti con e eh, speriamo di riceverla in qualche modo Roberta questo è un messaggio subliminale mandaci un po' di arriva, pizza.
3: Giuro,
2: <ride> va bene andiamo avanti con il prossimo indizio il secondo indizio che ha chiesto che ha diciamo identificato Lorenzo è in parte un suo Disegno E in parte, lo dico io Lorenzo poi ci, ci racconterai perché questa scelta, una, una frase di, una, di un capo indiano, un capo Siu, che dice una cosa che è molto bella e purtroppo ancora molto valida e purtroppo lo aggiungo dimenticata da molti di noi e da, anche da chi ci governa. Non ereditiamo il mondo dei nostri padri, ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli. Lorenzo, eh, scusami, Matteo, perché hai scelto questa questa frase e soprattutto cosa rappresenta il disegno che hai fatto?
5: Allora, eh, può sembrare una frase che appunto dici per sentirti figo, ecco, no? Però io vorrei portare l'attenzione sulla seconda parte, che è quella più inerente al tema. Non prendiamo in prestito nulla dai nostri figli, bensì, eh, cioè scusate, il fatto che noi ereditiamo dai nostri padri, ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli. Cioè è il fatto che, per esempio, eh, Lugi ecco, è un'associazione in cui, come si vede nel disegno, eh, fanno parte tantissime persone. Può essere, mettete il nome nel cartello, può essere Roberto, può essere Matteo, può essere eh, Domenico, ma in futuro i nomi potranno cambiare, ecco. Non è questo l'importante, l'importante è quello che, che fa Luigi e gli obiettivi di UJI, ovvero per esempio eh, uno degli obiettivi è aiutare a superare i, eh, far superare i bambini e le loro famiglie nei momenti di difficoltà e lo stesso fa questo tema, questo tema ha, l'ob- ha l'obiettivo di sensibilizzare e di eh, dare a, ai figli un mondo migliore, ecco, o meglio... Una società non competitiva?
2: Oh. Sì, non necessariamente. Non diciamo necessariamente
5: che... competitiva.
2: Non ecco. necessariamente competitiva, ma una... sicuramente ecco, il tema che abbiamo scelto oggi, che ha promosso Matteo, mi posso permettere a questo punto della, della nostra del nostro parlare, è una... un tema che aiuta a, eh, in generale, per chi lo, lo, lo affronta, ma per questo è stato in qualche modo dal punto di vista governativo eh, promulgato in tutto il paese, aiuta ad avere eh, a costruire le basi per eh, comprendere meglio il valore de- e il rispetto della- di sé e dell'altro. ecco. E il, il valore del, del, del supporto, così come... Eh, Spesso ci capita diciamo, vedere eh, i nugi, ma non solo, eh, il supporto per gli altri, una, una mano a chi magari in quel momento ha bisogno di avere una mano. Okay? Quindi diciamo che questo tema <coughs> aiuta a sensibilizzare ed eh, aprire la propria visione del mondo e, e aiuta anche diciamo, a migliorare il rapporto con il rispetto reciproco e dell'altro. così esatto.
5: e Per esempio... Per esempio io avevo scritto in chat mettete la canzone cose che non capisco e nonostante ci sia stata un'altra canzone di caperezza non mi sono arrabbiato.
2: Esatto, esatto. Io non ho messo la <ride> che... se lo, sento, te lo te lo dirò appena mettiamo un'altra canzone che adesso andrà eh, in onda perché... Ehm... Te lo spiego.
5: Intanto, Pier, no, manda Ma dico anche canzone. un'altra cosa. Ah, io ho detto di mettere una canzone in cui il link è incomprensibile, e giustamente mi è stato chiesto di, di mettere un altro, nel senso, non è che sono <ride> come voglio io, eh?
2: Sì, 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 non ti preoccupare. Avevo capito, adesso poi ti racconto perché non ho scelto quella canzone. Piero sì. invece vai andiamo avanti, visto che siamo arrivati, o quasi alla. Eh, abbiamo esaurito un po' il tempo dobbiamo dare spazio anche al nostro ospite andiamo con la prossima canzone nel frattempo preparo il prossimo indizio così chiudiamo il blocco scelto da Matteo
1: io comunque di Nick Cave preferisco Ducani ma non diciamolo ai nostri speaker in diretta Nick lasciate la parola così concludiamo
2: il primo indizio ok andiamo avanti con il terzo indizio scelto da Matteo, Lorenzo stavi dicendo una cosa a proposito della tua Uh, mm. a, 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 rispetto alla tua diciamo esperienza sulla, sul tuo lavoro universitario ricordiamo sì. la tua laurea sul bullismo e cyberbullismo. ma questo indizio leggi una, se, non so se riesci a vederlo bene
6: sì sì riesco, riesco. ok
2: cosa ti dice Leggi un attimo se ti va
6: chiama il diritto rispondi il dovere diritto alla vita diritto al nome diritto ad esprimere la nostra opinione diritto ad essere liberi e mai sfruttati diritto al rispetto, mai offesi o umiliati
2: e quindi scusami Lorenzo ti interrompo solo per dire perché il, il post è un po' lungo c'entra molto tutto sommato eh, con il tema che anche eh, eh, dal punto di vista universitario hai affrontato tu
6: sì, sì perché comunque il... Il fenomeno del bullismo consiste anche in una violazione, dei, nel senso in un certo senso della violazione della, della mh, propria libertà e, e nel privare della propria libertà si priva anche dei propri diritti e, che non vengono rispettati, appunto, in questo senso. Matteo, e... che...
2: Ma ah, vai, figurati, Lorenzo, finisci pure il concetto? Se E
6: appunto, le... io ho trattato sia il bullismo che il cyberbullismo. Oh, il cyberbullismo è appunto le... la versione più nuova del... del bullismo in quanto il cyberbullismo viene applicato, viene esercitato tramite le, le nuove tecnologie
2: che es- tutti oh, certo.
6: conosciamo.
2: Esatto. Matteo, visto che siamo praticamente arrivati alla fine... Eh, sì. vuoi aggiungere qualcosa per dare qualche indicazione in più ai nostri ospiti qualcuno di voi ha capito lo dico prima che Matteo poi dica qualcosa di che cosa stiamo parlando Vediamo Luigi tu che stai mangiando Perché lo so, non ti vedo ma so che stai mangiando cosa, cosa pensi che Matteo abbia avuto in mente pensando a questo diciamo, tema e personaggio è
4: molto, molto complesso è molto complesso eh, posso Vai, vai, vai,
5: maite. Ti interrompo perché in realtà il paradosso sta in questo. No? Dovrebbe essere semplice. Ah. Eh, nel senso che la complessità sta nel mettere in atto le cose semplici che, di, che, che dice. ecco.
2: Che dice questo tipo di, di educazione? Ok? Ricordate, educazione. Vi do questo Scusa indizio. Ho... Okay? Sì, questo sì, indizio no, ulteriore. No. Se non ci sono, adesso intanto pensateci ancora un secondo. Matteo, eh, rispetto a questa slide cosa vuoi aggiungere? Nel frattempo, così poi svediamo il personaggio.
5: Eh, il, il fatto che dice che è, è vitale. È vitale dubitare, è vitale è capire dove la tua anima deve stare. Cioè, non voglio portare il discorso in uno strato, ma nel senso che se capisci che stai nutrendo degli aspetti amicivitari per te e per gli altri allora questo funziona è fluido e permette di, di vivere non, non, non nel rispetto per forza ma sì, nella che... reciprocità
4: ok
2: esatto in qualche modo quello, cioè, al di là del discorso anche spirituale che ci può stare qui si parla anche di regole condivise e regole condivise che eh, sono, sono campate in qualche in aria. modo regolamentate esattamente dall'educazione civica, che è il tema che ha scelto oggi Lorenzo. Vi faccio vedere anche la, la soluzione, le slide. Lorenzo, Leggi quello è, il primo, è uno dei, dei primi articoli che... Eh, no, in Matteo. Modo... Come, Lorenzo? Scusami? L'ha scelto Matteo, non Lorenzo. Ah, sì, scusami. <ride> Perché... Visto che voi spesso e volentieri, non so per quale motivo, ma andate a braccetto su alcune tematiche. Quindi eh, ho, ho sbagliato, vi ho confuso, ma Matteo ha scelto questo tema eh, e volevo dire, Matteo, leggi questo che è il, il primo articolo diciamo, del, su quale si basa l'educazione civica. Poi andiamo con, il, la, con la nostra ospite.
5: L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili, attivi, e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
2: Esatto, ed esattamente quello che ci auspichiamo possa essere sempre più eh, promulgato nelle scuole, ma non solo, perché è importante insegnarlo ai ragazzi, ma anche è importante da ad adulti, come siamo noi, diciamo, ehm, eh, il rispetto di queste regole, il rispetto di di questi insegnamenti. Bene, andiamo avanti. Grazie Matteo per aver scelto questo, questo... Grazie a voi. Questo tema ci fai sempre riflettere molto, anche all'interno di uno spazio così, diciamo, leggero. E andiamo avanti con le canzoni. Pierre, non so cosa tu possa pensare di questa canzone, ma sicuramente è stato un successo planetario. Parlo di una canzone di Michael Jackson che eh, si intitola... Whose Bad, anzi Bad, e che introduce, per certi versi, vi do già un indizio, il personaggio eh, scelto dalla nostra ospite Costanza. Vai pure e cioè, ci, ci, ci vi, vi aspettiamo dopo la canzone. Caro Nick,
1: è un piacere ascoltare Michael Jackson in questa sede di Radio Ugi. Io sono più che felice di aver ascoltato Michael Jackson Ti dico però che preferisco la versione, non mi ricordo chi aveva fatto Forse, eh, non so se gli schianto in Game Boy Che terminava al posto di essere Bad, si chiamava Cattivo E diceva, se mi sfotti per la mia asma e se non mi fai ascoltare i cure La vedi questa spada laser, te la ficco nel
2: Cattivo E detto ciò ti lascio la conduzione questi <ride> sono spaccati di vita vissuta semmai anche un po' male Pier, però va bene grazie per male, tantissimo male <ride> grazie mille eh, ok torniamo alla nostra ospite che ha, ci ha rallegrato e diciamo anche ehm... Adolcito, se vogliamo, questa presenza perché noi siamo tutti maschietti, ma oggi abbiamo due bellissime donne simpatiche eh, ospiti, Roberta e Costanza. Ma lei, è Costanza Frola come lo dico per, per chi ci stava ascoltando, attrice ma anche insegnante di teatro. Costanza, allora, adesso ti faccio vedere il, il primo indizio per parlare del personaggio che hai scelto, che è un volatile. Ok, quindi è un volatile della famiglia delle gru adesso io non, nome, non mi ricordo esatto. bene il nome, il nome diciamo eh, è latino tipico. esatto, sì. che poi è curioso mi sono sempre chiesto perché usano il nome latino per identificare le specie degli animali prima o poi dovremmo ospitare un ornitologo qualcuno che si, si occupa di animali magari ce lo spiegherà è andata eh, male,
3: da piccola volevo fare l'ornitologa ecco poi esatto, è
2: <ride> mi, ri- mi sono ricordato che tu ieri, l'altro giorno, mi hai detto, detto questa cosa, ma cosa avresti studiato da ornitologa? Cioè, a parte le specie... Le specie... Ah,
3: allora, in realtà eh, quando ero piccola volevo fare la biologa marina perché eh, c'era un telefilm che mi piaceva tantissimo, che si intitolava Flipper ed era un telefilm che rap- raccontava le avventure di un delfino. Solo che poi. lo guardavamo tutti in classe, all'elementare, volevamo tutti fare i biologi i biologi marini e quindi c'era questa gara, no lo voglio fare io, no ma lo faccio prima io e un giorno ho fatto un giro in bicicletta intorno a un lago eh, vicino alle mie parti in campagna e e c'erano tutti i segnali qua puoi vedere questo uccello, qua puoi vedere quest'altro uccello, allora ho detto ma aspetta invece che fare la biologa marina posso fare la biologa degli uccelli, l'ornitologa e poi che c- era un
2: ruolo sicuramente nella tua classe, eh, quello della biologa marina, troppo infla- inflazionato, diciamo.
3: Eh sì. <ride> sì, però poi uno ce l'ha fatta, è diventato biologo.
2: Ah, di uno su quanti? 20? diciamo.
3: No, eravamo nove, eravamo pochissimi. Ah, eravamo
2: piccoli, ok. Quindi, se, se, da quello che dici sei cresciuta fuori Torino.
3: No, no, sono cresciuta a Torino in una classe...
2: Ah, che be' okay, di... stanno, però. È <ride> <ride> no, stato spiampato. un bene, guarda. Ok, parlavi di campagna, parlavi di classi piccoli, mi sono immaginato la, diciamo, la, la tua infanzia in una città, o comunque diciamo lontano dalla, dalla, dal mi grande... Mi sarebbe
3: piaciuto, campagna. ma niente, Torino, cresciuto a ah, Torino.
2: Va bene, invece io ho scelto, diciamo ho scelto, ho appoggiato l'idea, l'ipotesi di questa eh, immagine perché io sono cresciuto in una città, cittadina piccola, qui vicino a Torino, che si chiama Grugliasco, ah, e io ricordo... Allora anche se come Luigi sa, perché siamo coetani e iniziamo, iniziamo ad avere una certa età, diciamo, eh, la geriatria si avvicina, eh, però il ricordo, questo ricordo nitido da bambino, che ci avevano fatto studiare, diciamo, ci avevano insegnato il significato della, della parola grugliasco, perché ha, ha un significato, ogni nome in, in genere eh, ha una, diciamo, una, sua, una sua origine. Grugliasco di- deriva, dal da, 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 da latino in qualche modo e, eh, e la, diciamo, la, il suffisso gliasco dipende dal, dal fatto che nella zona in cui è poi nata questa città eh, c'erano delle, delle, degli stagni, degli acquitrini, ok? Quindi eh, grugliasco significa, grossomodo grosso modo potrei sbagliarmi, eh, diciamo la città delle gru o quantomeno la città, il luogo dove c'erano eh, le gru, Ok? Tanto che poi ci hanno anche costruito eh, il, il centro conversato. Questa, questa è un'altra storia, è un'altra, è un'altra bruttura diciamo, del, del mondo moderno. Però Grugliasco voleva dire esattamente questo. E quindi eh, parliamo di, di un personaggio che ha, ha a che fare con le gru in qualche modo, giusto Costanza?
3: Eh Sì, sì, sì strettamente. strettamente strettamente a che fare con le gru.
2: Benissimo, allora però adesso vi lascio riflettere su, sul, sull'onda di, questa, di, di questi racconti e vi faccio ascoltare una, una canzone che. Eh... Parla in qualche modo anche di cattivi ragazzi, come eh, sull'onda del del, del brano di Michael Jackson. Loro sono i Calibro calibro 35 con Ragazzo di Strada cantata da Manu Lagnelli, e eh, c'entra anche in qualche modo con le gru perché il gruppo, quindi qui Volatili, perché il gruppo eh, che ha scritto questa canzone negli anni '70 erano proprio i corpi chissà se qualcuno se lo ricorda. Fior, metti in prova questa canzone e poi ci, ci troviamo. È raro sentire i
1: Calibro 35 cantare, infatti non cantavano loro, però grazie Nick, è sempre un
2: piacere sentire i Calibro 35. Però, sai che se tu sei contento, io sono contento. Grazie. <ride> andiamo, andiamo avanti con gli indizi del nostro ospite, Costanza Frola. Tra l'altro Frola, mi dicevi Costanza che in Piemontese vuol dire fragola. Sì, esatto vedi quante sì. cose belle si scoprono anche del linguaggio no, non, non essendo piemontese di origine diciamo, mi, mi, sono perso, mi ero perso questo eh, dettaglio ma tu sei piemontese?
3: sì, 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 ah. proprio
2: tutta, 100% 100% mm-hmm. okay. non come la pizza che ha fatto Roberta con l'anduia e la salsiccia che mi sa molto di calabrese invece. no, Io ma c'ero... anche
3: se sono piemontese l'avrei mangiata molto volentieri
2: ma questo credo un po' tutti ecco <ride> Bene, andiamo al secondo indizio. Ok, qui c'è una maschera un po' particolare, giusto? È una foto di una maschera. Eh, Costanza, raccontaci un po' cosa rappresenta allora, questa maschera.
3: Dunque, questa è una maschera del capitano, che è una figura tipica della commedia dell'arte, che è il genere teatrale di cui mi, mi occupo maggiormente con grande amore. E il capitano che ha questo naso molto pronunciato che, come dire, compensa un po' il, la sua mancanza di, di qualcos'altro, di coraggio, no? ehm, ha, ha appunto questo, questo naso molto lungo che un pochino può ricordare il, il personaggio che, che ho scelto. Ma anche nelle caratteristiche, come dire, eh, de- del carattere è uno che vuole fare grandissime imprese e poi non ce la fa oppure si lascia prendere dalla paura dal panico e allora manda avanti lo scudiero insomma racconta di aver fatto grandi cose e invece poi stringi stringi ha fatto poco o niente, un gran fanfarone uno che se la tira un sacco ma tutto fumo e non è poco arrosso.
2: rosso, diciamo, ho capito. Mi ricorda anche molti politici, però non è un politico. <ride> <Questo> è... <ride>
3: ma il capitano della Comedia dell'Arte più <ride> è più nobile.
2: È più nobile, sì, sì, ma come atteggiamento. Intendevo, ok, quindi, allora, è un uccello, o forse, è un, diciamo, un personaggio che... Eh, l... La, la dice lunga ma la non la sa lunga diciamo, usando anche poi le, le attinenze col naso che vediamo di questa maschera e chissà chissà ed, ed, è, ed è di fatto anche, lo ricordo eh, molto legato per diciamo, queste caratteristiche ad, ad alcuni personaggi della commedia dell'arte eh, ci racconti brevemente qualcosina di, della commedia dell'arte che spesso si confonde eh, tra i generi teatrali e tutto sommato non è così ehm, valorizzata, credo, da quello che mi mi hai detto. No, non eh... è
3: molto valorizzata, anzi direi molto poco. Eh, Peccato perché tra l'altro è una cosa assolutamente nostrana, molto antica, ma che come tante altre cose ci siamo fatti rubare dai francesi che dicono di averla inventata loro. Ma è un genere teatrale nato alla fine del 1400 ed è è stato molto innovativo e a proposito delle cose impossibili eh, ha reso possibile quello che fino a quel momento era impossibile perché è grazie ai comici dell'arte se abbiamo il mestiere dell'attore sono stati loro i primi a farsi riconoscere presso un notaio nel 1545 il mestiere, il riconoscimento di una professionalità Sono stati loro che per primi hanno fatto recitare le donne, quindi se io posso fare questo lavoro lo devo ai Comici dell'Arte del 1500. La particolarità di questo genere teatrale sono proprio le maschere. La più famosa di tutte, che credo tutti quanti conosciamo, è quella di Arlecchino. Noi lo conosciamo magari più come maschera del carnevale, in realtà è la tipica maschera del servo, Eh, il servo che può essere eh, il servo di un vecchio padrone arcigno e cattivo o anche appunto di un capitano, Eh, lo deve seguire in battaglia e finisce per essere lui a a dover combattere al posto del proprio capitano e così via. Ehm, ci sono quattro grandi famiglie all'interno del, della Commedia dell'Arte, quattro grandi famiglie di maschere, che sono appunto i servi, di cui fa parte Arlecchino, i capitani, come quello di cui abbiamo appena parlato, i vecchi, che solitamente sono i padroni vecchi, brutti, rinsecchiti e cattivi, e gli amorosi.
2: E Luigi, tutto
3: sommato. <ride> <ride> ci
4: prenderei bene questo... In questa, eh, in questa figura devi
3: eh, venire <ride> a provare chissà è la maschera <ride> che sceglie l'attore non il sì, contrario
2: <ride> Luigi da, da, un, cioè, da, da un futuro legato a, diciamo, alla radio a un futuro legato alla commedia dell'arte chissà, bene grazie Costanza per questo diciamo eh, questo riassunto di, una, di, 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 una, di queste peculiarità del, dello stile teatrale che eh, è molto antica e che speriamo tu possa portare avanti anche appena eh, questa situazione sarà sbloccata io vi faccio ascoltare ancora una canzone che c'entra in qualche modo con le tematiche del personaggio che hai scelto il titolo è Luna e la canta sicuramente uno che con la commedia dell'arte non c'ha niente a che fare Fabri Fibra con Mahmoud
0: Ug. Onlus compie 40 anni di attività al fianco dei bimbi e delle loro famiglie in questo periodo abbiamo sorriso, pianto, ascoltato assistito Continueremo fino al giorno in cui il cancro infantile sarà debellato. Aiutaci donando il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 03 68 93
1: Stiamo dirigendo la verso... Ragazzi, ci stiamo dirigendo verso la fine di questa splendida puntata. Per cui chiedo esatto. a Nick di arrivare all'ultimo blocco, che è sempre quello fondamentale. Vai Nick.
2: Assolutamente sì, vi faccio vedere il, l'indizio, lo posterò anche a breve eh, su Facebook. E abbiamo una, una grande luna come la luna di Fabri Fibra cantata con Mahmood, che avete ascoltato un attimo fa. Eh, è una frase sotto, chissà se Costanza c'è. Eh, ci sei ancora Costanza?
3: Sì, ci sono, ho dovuto attaccare okay. il telefono.
2: Eh sì, infatti, ti ho sentito questa cosa. Eh, allora, che c'entra la luna? Che c'entra questa frase col nostro personaggio? Frase che vado a leggere: Noi compieremo il vero crimine del secolo. Ruberemo la luna. Cosa c'entra questo con i capitani, con la storia del, del teatro, anzi della, eh, della specificità diciamo, della tua, del, del tuo tipo di teatro, e con un uccello che abbiamo visto prima?
3: Allora, dal punto di vista teatrale, la luna nella commedia dell'arte ritorna sempre eh, perché è verso la luna che gli amorosi affidano i propri desideri d'amore. Ispira la poesia ma ispira anche invece gli zanni, i, i servitori perché la luna piena ricorda una bella forma di formaggio completa no? eh, quindi ha questa doppia valenza poetica e anche invece bella bassa che ci ricorda che tra un po' è ora dell'aperitivo no? c'è eh...
2: anche la pizza che ha postato Roberta
3: esatto rossata, fatto... una bella luna rossa <ride> ehm, quindi dal punto di vista teatrale è questo: la doppia valenza poetica e invece terrigna della, della luna e per il personaggio che ho scelto invece è l'obiettivo del, del suo grande colpo della sua grande
2: impresa. Ok, chissà se qualcuno di voi ha già eh, indovinato, magari scrivetelo nella, nella chat se, eh, se vi viene in mente qualcosa. Io stavo pensando, visto che eh, siamo arrivati alla fine, le ultime battute finali, mi eh, è venuto in mente questo, diciamo, questa buffa idea. Eh, chissà se un giorno, magari Luigi, eh, partecipando a uno dei tuoi corsi o eh, a uno dei tuoi spettacoli, invece di fare il, la, diciamo, la, mh, il vecchio arciglio, piuttosto che il capitano o il comico, si mettesse a fare rap come Fabi Fibra. Cosa succede secondo te eh, Costanza sul palcoscenico? Ci sarebbe il caos probabilmente.
3: No, perché si può fare? Guarda, con la commedia dell'arte tutto si può fare, purché sia appunto nella, nel senso della scena, perché no, perché no?
2: Ma ti hai dato un'idea, Luigi.
3: Potresti no. fare il
2: rapper della commedia dell'arte.
3: Eh, adesso è da provare, eh? dobbiamo farlo per forza, perché mi hai messo la polcina <ride> l'orecchio. <Non sono ride>
2: Se volete io un po' faccio finta Le posso fare anche per diciamo, far finta di essere rapper, diciamo. potrebbe, potrebbe essere divertente. Bene, io vi dico, se avete eh, indovinato, intuito il personaggio, avete ancora due, due, due secondi. Lorenzo, tu ci sei ancora? Sì, sì, ci sono, ci sono. Cosa pensi si nasconda dietro quella luna? Perché in questa foto ci sono anche, si intravede un gomito e due gambe. Quindi non è la, la luna con le gambe, ma ci sarà qualcuno lì dietro. Il piccolo principe? Il piccolo principe non è il piccolo principe, giusto Costanza? No,
3: fa più ridere del piccolo principe.
2: Fa più ridere il... Matteo, secondo te?
5: Può essere eh, lo scrittore, quello che aveva il... Uh, ho capito chi è, però non, non mi viene da avere il nome. Vabbè, gioc- eh, contro- vale. fa parte di un uh, racconto seicentesco se non sbaglio no,
2: Mamma mia, no cioè, Matteo hai una cultura troppo ampia per me, non ce la possiamo fare Roberta secondo te Beh. ma tu Roberto lo sai
5: io tu <ride> non lo so. sai
2: perché lo sappiamo cioè, adesso io ti denuncio alle autorità hai corrotto Costanza per offrendo offrendole, offrendole me. due pezzi di pizza Luigi secondo te invece di, di chi stiamo parlando? Piccolo Lord. Il piccolo lord che è dentro di te, però hai sbagliato. Diciamo. No, non è il piccolo lord, vado a svelare l'indizio, anzi il, il personaggio che ha scelto il nostro ospite Costanza Frola, che è esattamente lui, Gru, e la, la famiglia di Cattivissimo Me, con Minions, ah. eh, anche annessi e connessi. Quindi vi, vi racconto questa cosa e vi saluto. Costanza, quando abbiamo parlato del, del personaggio, eh, mi ha proposto questo personaggio legandolo alla commedia dell'arte e io inizialmente non capivo quale potesse essere il legame, ce l'ho spiegato durante questa... Eh... Do- durante questa puntata e mi ha fatto venire in mente quanto poi nella nostra storia ci sono i cosiddetti corsi e ricorsi, ma anche i riciclaggi, perché tutto sommato le caratteristiche, e eh, Costanza magari ce lo puoi anche confermare, di questo personaggio, eh, ce l'hai detto, ehm, si legano a qualcosa di... che è stato inventato molto, molto tempo fa, giusto?
3: Sì, assolutamente, soprattutto i meccanismi comici non sono cambiati dall'epoca di prima di Cristo, quindi da Plauto, fino ad adesso. E i Minions sono dei servi della commedia dell'arte perfetti, vestiti e calzati.
2: Che bella, questa cosa di... Quanto si può scoprire anche dietro una cosa che sembra molto lontana da, dall'originale. Grazie Costanza Froda per essere stata con noi. Grazie, grazie Roberta per, per te, per i tuoi capelli, per la pizza. Grazie che a te. Per... <ride> e per averci presentato Costanza. Spero di rivederti in casa Ugi prossimamente, speriamo. Eh, grazie a Matteo per aver promosso anche lui il suo eh, personaggio. Lorenzo ci sei, immagino? Sì, sì, ci sono. Grazie a te e alla tua biblioteca da virologo, che purtroppo gli ascoltatori ah, sì, non possono vedere, ma è molto bella da vedere. Luigi, grazie per, per tutto, per okay. aver mangiato e per averci fatto venire fame.
4: <ride> Io ringrazio tutti voi e chi sì. mi conosce.
2: Ok, volevi fare un saluto?
4: Sì, volevo salutare mio nipote eh, e i e ragazzi del cinema.
2: E tutti i minions del cinema va bene. Vi salutiamo
4: anche noi. Eh,
2: grazie ancora a Pier per uh, il supporto tecnico. Vi aspettiamo giovedì prossimo, sempre con Indovina chi su Radio UG Smart. ciao ciao ciao
3: ciao. ciao, ciao.